0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Bruna Rossi e vou entrevistar a cofundadora e presidente do conselho do Grupo Seibin, Sandra Costa. Doutora Sandra, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Bruna, eu que agradeço. Estou imensamente feliz de estar aqui com vocês, contar um pouco da nossa trajetória, do nosso
0: empreendedorismo
1: aí ao longo de todos esses anos. Muito obrigada.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, e conta com o apoio do Sebrae. O programa também é exibido no canal Empreender, do Grupo Bandeirantes, sempre às últimas sextas-feiras do mês. O SEIBIN foi fundado pelas bioquímicas Sandra Costa e Janete Weiss, em Brasília, em 1984. Atualmente, tem cerca de 7 mil colaboradores. Além do Distrito Federal, está presente em 15 estados. Foi eleita a empresa do ano, 2020, pelo Guia Exame de Diversidade. A companhia tem 77% do quadro funcional composto por mulheres, sendo uma referência no empreendedorismo feminino no Brasil. Doutora Sandra, eu começo a entrevista perguntando justamente sobre essa grande ocupação feminina na empresa. O Sabin já surgiu sendo ocupado por uma maioria de mulheres? Isso é um ideal da empresa de valorização da mulher?
1: Obrigada, Bruno, pela pergunta. É, o SABIN é uma empresa de alma feminina, né? como você mesma disse, fundada por duas mulheres. E, mas, na realidade, nós somos uma empresa de, de saúde e, normalmente, é, a força de trabalho na área de saúde... É uma, é, normalmente é uma força feminina, é composto de, de mulheres, é uma força grande de mulheres. Mas, não, é, normalmente, quando se observa, não existe muito, muitas mulheres em cargos de liderança. Então, o que, que acontece? Nós, essa, essa estatística, digamos assim, como você mesmo acabou de falar, de 77%, de mulheres em cargos de em todos os cargos e você também não completou que além de 77 temos também 74% de mulheres em cargos de liderança e isso é muito forte devido isso é um é um eu falo que esse é um indicador mas é um indicador que mostra realmente o nosso compromisso com a diversidade com a inclusão é um compromisso que nós temos realmente desde a nossa fundação por conhecer a mulher as lutas das mulheres é que nós realmente criamos um lugar acolhedor, onde a mulher é realmente acolhida e incentivada desde o início. E agora, é, isso também reforça a nossa crença, digamos assim, que a nossa, as nossas lideranças, como eu disse para vocês, 77, 74% da nossa liderança é composta também por mulheres, que a nossa liderança não é escolhida apenas pela equidade, apenas por elas serem mulheres, mas também pelas, pela sua dedicação, pela sua competência, pela sua visão... Então, realmente, nós é, acreditamos na, na força, nós, é, na força da mulher, na atuação da mulher, não só acreditamos nisso, mas nós também incentivamos e damos oportunidade para que as mulheres cresçam, para que as mulheres desenvolvam e acreditem, principalmente, nos seus sonhos, mas também estejam preparadas. E a empresa oferece toda essa possibilidade para que as mulheres, então, dentro da nossa organização, é, sejam né, sejam mães, é, sejam profissionais, mas também que cresçam buscando a capacitação necessária, o desenvolvimento profissional necessário. Então, é exatamente por acreditar nessa força em atuação da mulher, mas também é, está sempre desenvolvendo e dando oportunidade. É dessa forma que a gente sempre, lá desde o início, desde quando o Sebi era bem pequenininho, você falou 7 mil colaboradores. Mas nós começamos uhum. o SABIN com três colaboradores, em 1984.
0: Como a senhora se sente sabendo que fundou uma das empresas de maior é, referência no empreendedorismo feminino? Então, olha, é,
1: o que a gente fala é o seguinte, né? Na, em 1984, não, nós não tínhamos muitas mulheres como referência em empreendedor, no empreendedorismo e empreendendo e criando as suas próprias empresas. Então, primeiro que a gente tem, eu tenho muito orgulho de, de observar, olhar para trás e observar toda essa caminhada, toda essa jornada que, que, eu, que nós sabemos, né, eu e minha sócia, Janete, a gente sabe que, que não foi fácil, né, os primeiros 15 anos. Mas o que a gente vê hoje é o seguinte, é, tudo isso né, que, que a gente construiu ao longo de todo esse tempo, é, principalmente a gente fala, né, mulheres gerindo as suas próprias empresas e fundando as suas próprias empresas, é, não, não era comum e ainda hoje também não é tão comum. Então a, é, eu me sinto, eu sinto que nós precisamos de abrir espaço para outras mulheres para que elas possam também né, realizar os seus sonhos. É claro que uma empresa não vive só de sonho, você pode ter o seu ideal de criar a sua empresa, mas você precisa de também, de primeiro, de ter, de ter conhecimento, né? de, de aprender o tempo todo, porque eu acho que isso é a base realmente de tudo, mas é, o sonho é o que move, é o que nos empurra para frente o tempo todo, mas você precisa de ter uma coragem para continuar seguindo, né? uma coragem muito grande para acreditar nesse seu sonho, ter uma resiliência muito grande, porque ser empreendedor no Brasil tem, muita, tem muitas dificuldades, muitas limitações, que você quando a gente olha e observa, você vai tendo pequenas vitórias todos os dias. Então, é assim que acontece. E principalmente, né, você tem que ter uma, uma autoconfiança muito grande, energia para acreditar nesse sonho, mas também preparar... É, Todo, ter, é, todo um planejamento, toda uma é, todo um, você realmente tem que ter plano, indicadores, processos para que a empresa realmente funcione e principalmente né, você ter pessoas junto com você que acreditem nesse seu mesmo sonho, nesse mesmo propósito para que você possa seguir em frente com a sua empresa. Então, é, é, isso é quando a gente olha para trás né, ao longo desses quase 40 anos, é isso que a gente observa. Né? É, foi foi uma, jornada, uma jornada de muito trabalho, mas que foi construída com muitas mãos, né? porque muitas pessoas também que acreditaram no nosso sonho, acreditaram no nosso propósito e estão aí junto conosco até hoje nos ajudando, escrevendo essa história conosco.
0: E como surgiu a ideia de criar o Sabin? A senhora pode contar um pouco do começo da empresa, de como que foi a criação?
1: Claro, é, eu, bom, eu sou mineira, né, vim de Belo Horizonte, é, me formei, né, ser, sou farmacêutica bioquímica, me formei na UFMG em 1979 cheguei aqui em Brasília e Brasília é uma, é uma cidade de oportunidades, e na, é, naquela época realmente é, tinha um espaço para que a gente pudesse oferecer aquilo que a gente queria, né? um, um, um laboratório, né? nós começamos um laboratório laboratório com, onde tivesse inovação e qualidade, mas eu comecei a trabalhar aqui num laboratório que era um dos, um dos, um dos maiores laboratórios aqui de Brasília, e um ano depois, eu conheci a Janete. A Janete começou a trabalhar e nós nos tornamos realmente muito amigas. É, eu acho que a base de tudo, né, dessa sociedade tão forte que se formou, é um respeito muito grande. Nós duas somos muito diferentes, mas muito iguais. Iguais nos valores, iguais no, no, no respeito. E eu sempre fui... Eu, tive esse, esse, eu sempre tive esse espírito empreendedor, porque... É, eu trouxe isso da minha casa A minha mãe é, era uma costureira Lá no interior de Minas Gerais Mas ela fez desse negócio uma, Um grande negócio Então eu trouxe isso da minha casa né? Essa coisa de ter o seu negócio De acreditar nisso E não só da minha mãe De outras mulheres da minha família também Independentes E a gente tem esses modelos Esses exemplos familiares E que a gente já vem com esse espírito empreendedor é, já querendo também fazer algo diferente com a nossa marca. E antes de montar o Sabin, eu montei uma, um, uma pequena rede de drogarias com, com meus cunhados que residiam aqui em Brasília, então a gente, é, quer dizer, essa, 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 esse empreendedorismo na veia sempre existiu, mas essa questão de ter essa afinidade tão grande que eu tenho com a Janete, né, que eu acho que isso é a base de tudo, que nós temos esse nosso jeito de ser, de fazer, e que hoje também representa a cultura do Sebe a riqueza dessa cultura que hoje está disseminada tão forte, com valores tão tão essenciais, né, como ética, transparência e que hoje realmente os nossos colaboradores é, perpassam isso para toda a organização. Isso foi uma coisa muito minha e da Janete, que a gente desde o início nós nos identificamos com isso. E aí ali entre 1980 até 84 é, a Janete queria, ah, eu queria montar um laboratório. Enfim, nós esperamos aí quatro anos até que um dia eu falei Aquela sua ideia de montar laboratório ainda está de pé? Enfim, é claro que nos anos 80 ali, tudo era muito mais fácil, né? Nós já tínhamos outros empregos, é, outros já tínhamos passado em concurso público na cidade, na, na Secretaria de Saúde, mas realmente em 1984 foi quando nós iniciamos o SEIB empreendendo. Eu falo que o Brasil estava vivendo um momento de crise, é, empreender no Brasil não é fácil, a gente sabe, como eu disse, é preciso ter coragem, é preciso ter resiliência, mas a gente, nós acreditávamos tanto no nosso negócio, e a gente queria isso, né? montar uma empresa que tivesse inovação, e Brasília tinha muito espaço para isso, né? é, a gente sempre, novos exames, nós já éramos abordados com isso, eu sempre gostei muito de... Eu sempre tive uma frase que eu sempre gostei muito de falar, o porquê não? Os médicos demandando algum tipo de exame e muitas vezes o que obtinham resposta dos outros concorrentes antes de, é, ah, esse exame a gente não faz, são exames novos que a gente não faz. Eu, mas por que não? É, a gente tem condição de fazer. Então o CEB o surgiu dessa vontade de trazer, oferecer exames. Né, com qualidade, mais inovação, novos exames, mas também que a gente pudesse também oferecer um atendimento humanizado, é, com cuidado, com amor, é, para o paciente, que a pessoa realmente se sentisse uma experiência diferente. Então, isso tudo é, foi, uma, é, uma, foi a maneira como o Seibin começou. E é aquilo que eu te disse, traços muito da nossa personalidade né meu e da janete que a gente trouxe da nossa da nossa infância daquilo de como a gente foi criado mas principalmente né é, com, com valores muito fortes e esses valores que até hoje eles estão presentes muito fortes dentro do sempre e aí é isso é, naquele início é, Brasil vivendo crise e tal, entre, eu lembro, me lembro muito bem, né, já que já estamos falando de empreendedorismo, entre 1986 e 94, 90, enfim, no, no, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós com a empresa tão jovem, nós, vivemos, nós tivemos oito planos econômicos e três moedas, o Brasil vivia um momento economicamente difícil, Imagina uma empresa que está começando, é, você tem, tem um, 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 um financeiro e econômico tão tão difícil para você pensar no longo prazo e fazer um planejamento estratégico pensando na, 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 naquilo que você poderia trazer de, de tecnologia. A informática estava começando também e nós já queríamos trazer é, um atendimento é, com, com a informática junto, nós como realmente fizemos. Então, foram várias coisas que dificultavam também o investimento, é, para pensar isso tudo, então eram muitas as dificuldades. Outro problema também, as barreiras de importação, ah, os equipamentos que a gente poderia entregar um resultado com mais eficiência, com mais qualidade, os equipamentos eram todos importados, e o Brasil tinha barreiras de importação no início dos anos 90, e a gente não conseguia trazer esses equipamentos. Então depois que essas barreiras foram quebradas, é, num novo governo, é, para a gente foi um verdadeiro divisor de águas. Nós realmente conseguimos é, trazer, então, a nova tecnologia, tudo aquilo que a gente queria, as novas, os novos, as novas plataformas, enfim, tudo que nós sabemos que, que a gente poderia tá, estar acrescentando dentro do nosso, do nosso núcleo técnico, para cada vez mais oferecer uma excelência técnica para a nossa para os nossos clientes, a gente pôde fazer. Então, foi um verdadeiro divisor de águas nesse momento quando essas barreiras de importação foram quebradas. E, a partir daí, a gente pensou em sistemas de acreditação de qualidade, sistema de gestão. Então, foram vários ciclos que nós fomos vivendo, vários ciclos de dificuldade, de muita dificuldade nesse início, que a gente foi rompendo, mas que realmente... É, foram também, à medida que a gente ia conseguindo passar por isso, realmente a gente conseguia entregar cada vez mais, né, oferecendo, ter uma oferta de valor muito grande para os nossos clientes e sendo reconhecido pela comunidade médica, pelos, pelos, pelos operadoras de saúde e pelos clientes.
0: E como que a senhora e a Janete conseguiram o um investimento para abrir a primeira unidade? Foi capital próprio, foram investidores...
1: Não, a gente, a nossa, a nossa trajetória, o tempo todo, sempre foi capital próprio, né? Com o início, é, como eu já disse né, anteriormente, era, era, um, era um investimento realmente, nós tínhamos, a gente já trabalhava, nós já tínhamos é, outros empregos, né? enfim. Mas nós tínhamos as nossas reservas e foi a partir dessas reservas que a gente conseguiu, então, é, comprar um laboratório pequeno que já existia, é, como eu disse, não existia muitas tecnologias, nem muitos equipamentos, mas foi uma construção, realmente, e tudo com recurso próprio.
0: E hoje em dia, o Sabin atende quantos clientes por ano?
1: Então, nós estamos aí né, espalhados aí pelo Brasil todo, Brasil todo não, né, mas são 15 estados e dá, dá em torno de 6,5 milhões de clientes por ano. Cada, cada região que a gente chega e a gente consegue então é, oferecer o mesmo atendimento, com a mesma qualidade, com a mesma excelência técnica e o mesmo atendimento humanizado
0: para todos esses 6,5 milhões de clientes. E a senhora acredita que a história da criação do Seibin ajuda quem deseja empreender ou fazer algo parecido? Como?
1: Ah, eu acredito que sim, porque, é, inclusive, é, eu, tanto eu como a Janete, nós duas hoje, né, nós nós estamos no conselho, dentro do conselho no Seibin, mas mais do que isso, né, nós também ocupamos outros outros espaços é, dentro da de fóruns, e o que, que, que nós mais falamos hoje é sobre o empreendedorismo. Né? Nós acreditamos que as mulheres, não só as mulheres, as pessoas, né? é, é, tem que acreditar o poder e a força do empreendedorismo, o poder e a força de você é, se você ter, ter a liberdade de ter o seu negócio. Como eu disse antes, né? você... É, você tem que se você tem a vontade você acreditar no seu negócio sonhar né porque eu acho que o sonho é que move mas é principalmente que eu falo para as mulheres né porque as mulheres como a gente tem a terceira jornada né a jornada de casa como mãe como mulher então nós falamos muito é, nós nós queremos que as mulheres realmente ocupem os seus espaços e isso para nós é uma luta é mais que uma luta é uma bandeira para que é, é um diferencial estratégico que nós acreditamos e que, que estamos o tempo todo incentivando para que as mulheres realmente ocupem os seus espaços, é, espaços de decisão, não só ocupem os, os espaços, mas também um aporte interessante é a do empreendedorismo. Então, a gente participa de vários fóruns onde a gente possa também estar tá falando disso, Outro, outros também como... É, nós estamos também muitas vezes estimulando é, mulheres a, a empreender com até com ajuda financeira também em programas que a gente participa é, de investimentos enfim em várias situações né porque realmente é, essa força e atuação da mulher é uma parte que a gente que a gente sabe o poder de você gerir e mais do que gerir, fundar, poder a capacidade de fundar a sua própria empresa. Então, acho que as pessoas têm que, se tem vontade, acredite no seu negócio. E não é só isso, né nós sabemos que é, se você tem essa, essa vontade de empreender hoje, a quantidade de... de de treinamentos, a quantidade de, de fóruns que nós temos, o próprio Sebrae, que um fomento muito grande para que as pessoas, e o resultado que a gente vê disso tudo dentro da, das pequenas empresas que começam e vão se desenvolvendo, coisas que inclusive, é... claro que lá no começo nós buscamos essa ajuda, por isso que a gente sabe o quanto isso ajuda naquele início, quando você não conhece muitas técnicas de gestão, muita, é... você sabe muito, muitas vezes, conhece o cerne do seu negócio, é... no início nós sabíamos o que? Fazer exames. Mas a gente precisava também de outras capacitações, de outros, outras habilidades que nós fomos buscando na medida que a gente foi precisando com conhecimento, com MBA em gestão ou dentro de tudo que vai precisando. Então, nós precisamos também, na medida que você monta o seu negócio, de estar aprendendo e trazendo conhecimento o tempo todo. Não só para dentro da empresa, para as pessoas para aquilo que a gente gosta muito de falar, que é o crescer junto. Todo mundo cresce junto. Né? Não é só você e, e a alta e a, e a administração, mas todo mundo cresce junto. Quando todo mundo cresce junto, é, a empresa dá um salto. Um outro ponto importante, empresa que é capaz de formar gente dentro de casa, são as empresas que mais, que mais crescem, as empresas que mais se sobressaem diante de uma crise, então, é realmente é, o resultado disso tudo, né? na hora que você investe na qualificação, no desenvolvimento das pessoas, é, o resultado é, é, quer dizer, é um pilar importante da, da, da gestão, é muito, é, uma valorização do conhecimento, é, é, o, é o fundamental para que a empresa cresça
0: cada vez mais né? e ocupe seu espaço. E quais são as principais dificuldades para sustentar o um negócio? Então, acho que eu até já falei
1: um pouco, né? As dificuldades... É... Eu acho que depende muito da situação. Você... Né? A gente vive uma situação... Primeiro, né? Você tem o seu negócio baseado muitas vezes hoje. A tecnologia realmente... Ela... Está amparada em tudo, né? Você e você muitas vezes tem momentos de crise, que muitas vezes você não espera, que pode acontecer, então você, a primeiro momento que nós temos que estar investindo para trazer é, uma visão, inclusive no longo prazo, uma visão de futuro, é, estar pensando sempre na inovação, nós temos hoje no Sabin, por exemplo, um... um um comitê de inovação super atuante, não só um comitê de inovação, além do comitê, nós estamos, temos um hub de inovação onde outras startups, outras empresas estão lá, é, usando o nosso espaço para que, que possam realmente é, ser, serem aceleradas ali dentro e muitas vezes a gente usa também algum tipo, né, acelera essas empresas, muitas vezes a gente é o é um momento de usar isso tudo, né, hoje nós temos, é, hoje nós não somos mais, começamos como laboratório, hoje nós crescemos, são outros negócios, né, além de laboratório, até 2010, é, nós éramos apenas laboratórios, nós éramos, inclusive, o maior laboratório 2010, né, aqui de Brasília, mas a partir daí, nós fomos também estruturando e montando novos negócios, né, novos negócios ligados com áreas de saúde, vacinas, check-up, é, Seib imagens e hoje nós temos o Rita, o Rita Saúde, que é um, um acesso fácil, uma plataforma completamente, totalmente digital que traz também uma, uma democratização da saúde para que o paciente entre em contato e faça a sua seu atendimento pela, por telemedicina. Então é, uma, é um acesso realmente, facilitar o acesso para as pessoas né, pela, pelo, pela forma digital. Temos a Amparo Saúde, que é uma outra empresa, que é o paciente realmente no centro do cuidado, lá no início do atendimento. Então são várias empresas a empresa de genoma também, já com atendimento diferenciado, com, com exames genéticos, já pensando também na, na medicina do futuro, medicina personalizada. Então você está, tem que estar sempre também investindo no conhecimento e na inovação para que né, o seu negócio tenha que ser constantemente reinventado. Então esse é um... eu falo que o pilar da da qualidade é importante, mas o pilar da inovação né, dentro do nosso negócio ele é fundamental para que a gente sobreviva e para que
0: a gente garanta a longevidade da nossa empresa e do nosso negócio. E durante a pandemia da Covid-19, o Sabin foi procurado para as pessoas realizarem testes. Depois que passou o período mais crítico da crise sanitária, a senhora acha que as pessoas passaram a realizar mais exames para cuidar melhor da saúde?
1: Olha, a pandemia realmente, como eu te falei, a inovação, mais uma vez, ela foi fundamental para que nós, no nosso caso, nós saíssemos na frente com relação à pandemia. Né? Antes que, que iniciassem lá o processo, né, que foi em março e tudo, nós já tínhamos desenvolvido em casa, dentro, né, em house que a gente fala, o teste do Covid-19 que foi oferecido aí para toda a população e ele foi realmente no momento onde a gente conseguia entregar entregar para toda a população em tempo hábil não só aqui em Brasília mas para nossas unidades no Brasil inteiro dentro dos hospitais é, então essa agilidade porque as pessoas queriam realmente agilidade é, foi realmente nós tivemos essa a inovação e por investir constantemente na pesquisa clínica, internamente, a gente teve condição de sair na frente. Então é aquilo que eu te falei, muitas vezes você tem um negócio e você não sabe o que é que vem. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Né? Um outro ponto importante também, né é administrar ali uma empresa já não é fácil. Administrar uma empresa no momento de crise é mais difícil ainda, porque além do pilar financeiro que você tem que observar tudo, você tem também que administrar a saúde mental das pessoas, toda aquela equipe de colaboradores, que toda, estava todo mundo com medo naquele início. Não só os pacientes, mas também as pessoas. E nós, como colaboradores, as pessoas, os coletores, todo mundo entrando na casa das pessoas. Então, nós tivemos que... É, intensificar ali o, o treinamento com as nossas pessoas para que dessem o mesmo atendimento, intensificar a nossa central de atendimento que realmente é, foi todo mundo procurando. Então, intensificar o, é, os drive-thrus que, no momento, eles estavam... Nós tínhamos uma ideia de um atendimento, não era para a pandemia, mas um atendimento de drive-thru para o cliente, né, num, num programa de inovação, e que ele foi... É, implantado em menos de 15 dias, nós tivemos vários, então foram vários, várias atividades que foram desenvolvidas para que a gente atendesse o paciente em tempo real, e eu falo, não foi só aqui em Brasília, nós temos quantas cidades, né? capitais, Manaus estava um caos, então esse atendimento ele foi em todas as cidades, é, realmente é, eu falo que nossos, nossos colaboradores, eles foram valentes, foram guerreiros e a gente tem muito orgulho de falar disso. E depois, na época da vacina, também. né Aí nós já entramos com o nosso trabalho voluntário, junto, né que é o Instituto Sabin, que é o nosso braço social, é, para atender ao GDF, porque sozinho eles não estavam conseguindo vacinar a população e todo mundo queria vacinar também rápido. Então, a gente também, nós ajudamos e entramos com esse trabalho voluntário para cobrir a vacinação de todo o GDF. Hoje, né, hoje nós temos, é, não temos mais as demandas de, de, de exames, de Covid, mas ainda, ainda, e as pessoas realmente, é, parece que a pandemia, ela despertou nas pessoas um cuidado maior com a saúde, um, um, uma busca também eu falo que numa prevenção né para que a pessoa que as pessoas façam mais o seu check-up tenham mais um cuidado é, isso é, é, é houve um, um, um despertar nesse sentido é, hoje a gente acompanha esse essa nova eu falo que essa novo o novo momento né da, das pessoas né, nesse cuidado é, enfim mas é, nós acompanhamos isso muito de perto e a gente fica muito feliz de ter participado ativamente e ter conseguido, em cada passo, né, o SEB ter participado, não só com toda a população do, do, do DF, mas também com as nossas, nas nossas unidades, mas também internamente cuidando das nossas pessoas para que as nossas pessoas pudessem cuidar do, dos nossos pacientes.
0: E a senhora comentou do Instituto Sabin, né, que é um braço solidário é. do Seibin. A senhora pode explicar um pouco então, sobre o é, Instituto Sabin? Então, nessa
1: perspectiva aí de, 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 do, do social, né, do, do, do nosso, de ser positivo né, diante do, do, do social, foi que nós criamos o Instituto Seibin há 18 anos. Então, o Sabin, é, ele é mantido o Instituto pelo Laboratório Seibin, né, pelo, pelo Grupo Seibin hoje, né, mas... É, hoje nós temos vários, são vários, o impacto é muito grande, um investimento de quase é, um, investimento, é, um investimento de quase cinco. Eu não, não tenho valor aqui agora, mas depois eu posso te passar esse valor correto que já foi investido ao longo aí desses 18 anos, é, com muitas pessoas impactadas realmente, em todos os locais onde nós atuamos. Porque o Instituto SEIB tem também, é, além do, do assistencialismo, que é um dos eixos que a gente atua, a gente também né, tem uma, uma, uma atuação de impacto né, com a nossa liderança, que a gente chama os líderes de impacto, que em cada cidade que a gente está, a gente tem uma, uma, uma atuação estratégica do Instituto SEIB, é, com outros eixos também, né, ajudando outras, outras OCIPs e atendendo, é, enfim, em todos os sentidos. Então, tem, tem, é, nós criamos junto com o CREAS as nossas ludotecas, que é um projeto muito legal que a gente trabalha as crianças com, em situação de vulnerabilidade. E, e essas ludotecas já são mais de 110 ludotecas que a gente montou, e, e os psicólogos trabalham as crianças que so, sofreram abuso sexual, e aí é um, uma situação realmente que leva, que ajuda né, a, a tratar e a identificar esses problemas. Esse é um do, dos trabalhos, mas são muitos trabalhos que, que o Instituto Sebe realiza e que a gente realmente fica muito, é, muito gratificante também, essa atuação do Instituto. É, eu falo que essa questão da sustentabilidade né, que a gente entrega né, para a nossa comunidade, e feita através do Instituto Sabin, é, dá um, um isso para a gente traz uma alegria muito grande e reforça também o nosso compromisso com,
0: com o lado social. E a senhora poderia nos contar alguns marcos da história da empresa? Sim,
1: claro. É, então, eu, eu falei para você que depois daquele lado quando a gente, nas barreiras lá da importação e tal, né? E que a gente realmente, que aí nós trouxemos os programas, sistemas de gestão da qualidade, e nós teve um momento muito importante para nós, que foi quando, é, em 2000, em 2000, 99, 2000, nós trouxemos o nosso sistema informatizado, que hoje está até hoje, que é um sistema robusto, e que ele permitiu, então, hoje, que na época as pessoas pegavam o resultado, é, eu falo que a tecnologia realmente, ela, ela veio para mudar, e a gente sempre acreditou nessa tecnologia, e esse momento foi realmente muito importante, e mais uma vez a questão da inovação, quando você acredita nela. E aí nós, esse sistema, ele, as pessoas iam ao, não só ao nosso laboratório, mas aos outros, e pegava os resultados por e-mail, e pronto, né? Acabou. E a, na medida que a gente trouxe esse sistema informatizado, ele era, foi um sistema com muito mais robustez, que nos permitia rastrear e tal. E foi a partir, então, desse momento que nós, que nós começamos a montar outras, outras unidades do SEIB. Então a gente saiu daqui do plano, fomos para a Taguatinga. Enfim, outras, começamos a crescer, a expandir aqui dentro internamente, mas um outro ponto importante, ele permitia o, a, a consulta do seu, do paciente, a consulta, tanto é a consulta do resultado. Então, quem é paciente do Sabin desde o ano 2000, o resultado está lá. Então, a gente chama disso, é o prontuário virtual. Então, não é mais um resultado que a pessoa pega por e-mail, mas é um resultado que está lá guardado. Então está lá um resultado, a pessoa viaja, então tem várias histórias de pessoas que fazem tratamento fora, que, que vão para fora do Brasil e que tenta acessar um resultado aí, hoje nós estamos em 2023, então há 23 anos eu quero saber como que está o meu colesterol em 2000, consulta, está lá, então isso realmente é uma evolução que para os médicos e para a pessoa, é muito importante, né? Eu falei colesterol, mas tem hormônios, enfim, toda uma, toda uma, uma situação. Então isso, é, para a gente, foi realmente um diferencial muito grande e uma conquista, um marco realmente, né? Falo que uma, um, um novo patamar que a gente entrou e tal. Eu falei para você que em 2010 nós éramos realmente consolidados como o melhor laboratório aqui de Brasília, e a gente realmente é, já estávamos e, e o mercado né, estava passando por um processo de consolidação de vendas os outros concorrentes já tinham realmente é, passado vendido passado por sendo adquiridos por, por, por bancos e eu nós eu e Janete a gente não, nós não queríamos nós, o que a gente queria era continuar crescendo então foi um outro momento também de reflexão é, nós, nós estávamos realmente sendo muito abordados por, né, por bancos, por fundos, por private equity, e era o um momento, então, que nós tínhamos que decidir se a gente queria né, entregar o nosso negócio, né, que já estava bem consolidado, bem reconhecido, e foi o um momento que nós decidimos, não, nós não queremos, nós queremos crescer, continuar crescendo, foi, então, quando nós desenhamos o nosso crescimento estratégico, geográfico para o Brasil. E aí foi, é o que eu falo, é um novo momento do nosso empreendedorismo, é empreender novamente. Porque na hora que você olha para esse Brasil tão diverso que nós começamos, Barreiras, na Bahia, fomos para Salvador, fomos para Manaus, quer dizer, cada país cada, cada país, cada região, cada estado que nós, entramos, o Brasil, é nós sabemos, é multicultural, ele é um, é, né, cada região que a gente chegou, nós encontramos uma situação diferente que realmente exigiu muito trabalho para levar a nossa cultura, para as pessoas entenderem né, que era uma empresa nova que estava chegando, mas uma empresa ética, de qualidade, de respeito, e que a gente fica muito feliz de ver que hoje, né, então, 13 anos depois, 12 anos depois que a gente desenhou todo esse, esse processo de crescimento, também nós já conseguimos consolidar nesses, nesses mercados que a gente chegou lá em Palmas. Então, eu estou citando essas empresas, essas, essas cidades quando, que nós entramos logo naquele início. O Beraba, né? é, Minas Gerais, foi uma das primeiras também. Então, esse momento, que onde a gente decidiu que nós não iríamos vender, mas que, muito pelo contrário, nós iríamos comprar que nós começamos então a entrar em outros estados, ou por aquisição, ou por, ou por crescimento orgânico. Então foi muito importante também é, nessa formação nossa interna de liderança, aquilo que eu disse para você, é, uma empresa que consegue formar gente dentro de casa, é uma empresa também que para nós foi um desafio, mas também foi uma oportunidade, porque nós tínhamos gente, tínhamos líderes, com condição de sair de Brasília e assumir essas unidades e levar também esse jeito SEIB de ser para a Bahia, para Palmas, e foi realmente um desafio, mas hoje a gente fica muito feliz de entrar em qualquer unidade desses estados e ver o SEIB desse mesmo jeitinho que é aqui em Brasília, exatamente por, por nós termos essa liderança tão forte e foi formada aqui dentro de casa. Então isso foi um momento, realmente, um ciclo para nós de muito, de muito trabalho, mas que hoje a gente fica muito feliz de ver né? o resultado disso tudo. E que até hoje a gente continua crescendo. Né? Nós entramos ano passado em Teresina, aí fomos para Londrina, para Florianópolis, Blumenau também há dois anos, é... Maringá, enfim são várias oportunidades na medida que as oportunidades vão surgindo a gente vai abraçando e temos equipe para que a gente possa né, crescer São José dos Campos Campinas é, aquela região toda ali de Campinas enfim são muitas cidades que a gente vai chegando e vai encontrando e hoje a gente tem uma equipe sabendo lá é, com a nossa estruturado né com a nossa cultura humanizada e com todos os pilares da nossa gestão, mas principalmente né, oferecendo um serviço de qualidade e também a o atendimento humanizado com excelência. E um outro ponto importantíssimo, né, que nós trabalhamos e que foi logo em seguida, né, em 2013, 2014, foi né, que eu e Janete então duas fundadoras ali trabalhando ativamente ali dentro da da gestão foi nós, a gente pensando na longevidade e na realmente na perenização do SEIB, foi que nós pensamos na sucessão. Foi o momento quando nós criamos, então, nós implementamos o nosso conselho de administração. O conselho de administração é um momento, eu falo que foi um momento de desapego, né? onde nós realmente saímos da gestão e escolhemos, então uma nova presidente e a partir daí uma nova diretoria para que assumisse a operação do dia a dia do SEIB. Então hoje eu e Janete estamos no Conselho, né? é claro que o conselho, é, nós, um, o conselho tem as decisões estratégicas, é, a gente tem esse momento onde a gente pensa no longo prazo, nós nos reunimos uma vez por mês mas principalmente, né, o momento onde a gente já estruturou toda uma sucessão, né, eu tenho três filhos, a Janete também tem três filhos, os filhos, eu tenho um filho meu, um filho da Janete, que já está também fazendo parte desse conselho e atua realmente nas decisões, nas, em toda, acompanhando toda a estratégia da empresa, na... A prestação de contas né, de toda a diretoria, de toda a gestão, passa por esse conselho. Amanhã, inclusive, nós temos a reunião desse conselho. Mas isso é, consolida e mostra né, como um conselho forte, hoje é formado por conselheiros independentes e conselheiros, né, como temos ainda dois filhos também como conselheiros, mas temos conselheiros externos também, é, e onde todas as decisões são votadas e são apresentadas para que a gente possa decidir tudo aquilo que a diretoria e a presidente. A escolha da nossa presidente, que é uma mulher, também é essa questão de equidade, como eu te disse, não é, é essa líder, não é a questão de, de, por ela ser mulher, mas é uma questão de valorizar pela competência, né, pela dedicação, ali, é, mas mostra também a nossa cultura de formar gente e de ter pessoas preparadas para assumir não só... É, a presidência, mas para assumir cargos também de diretoria, como nós temos outras mulheres é, em cargos de diretoria, ou, e homens também, que a gente tem. Eu falo que é, são, é uma complementariedade né, das, dos atributos de cada um. Né? O homem é mais assertivo. Eu acho que quando a gente consegue unir essas, essas competências é que a gente consegue ter essa equipe tão forte trabalhando e foi um momento realmente muito importante no SEIB, onde a gente passou também para o mercado né, toda essa importância de ter tudo isso já estruturado, tudo pronto, né, que hoje nós estamos, então, é, no Conselho, mas a parte mesmo de gestão é a doutora Lídia, que é a presidente, com toda a sua equipe lá de diretores conduzindo tudo. Então, e a partir daí, o SEIB, depois que nós saímos e tal, o SEIB praticamente triplicou não só de tamanho, mas também de negócios, porque eles, que, eles a própria, essa própria diretoria que está aí, eles identificaram também novos negócios para que a gente pudesse é, ter um, um olhar mais diverso e diversificado com acompanhando também né, a, a, o momento, é, o momento também de, de startups, enfim, investindo em tudo que a gente tem olhado, é, o momento de, de uma medicina personalizada, o um momento da prevenção, como, como nós temos com o Amparo. Então, tudo isso é graças aí a, ao trabalho e a visão dessa
0: liderança forte
1: também que nós temos.
0: É, o Sabin está, desde 2003, na lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo o Instituto Great Place to Work. Como que foi conquistar esse lugar na lista? Quais são os principais diferenciais do SABIN, na opinião da senhora, para ter entrado nesse ranking?
1: Então, esse, esse ranking é consequência, né? É uma validação de um trabalho que nós fazemos. Porque, Bruna, inspirar pessoas a cuidar de pessoas é o nosso propósito. Mas é isso que a gente faz todos os dias dentro do Seib. É o tempo todo nós fazemos isso. Então, é, essas oportunidades que, a gente, que, que o SEIB oferece para as pessoas no desenvolvimento, na, nas oportunidades de crescimento né, de, dos colaboradores, é um pilar muito importante da nossa gestão. Essa cultura humanizada, onde a gente realmente oferece, acredita, dá oportunidade para as pessoas, para que as pessoas cresçam. É, não só profissionalmente, mas é, cada vez mais a gente são programas que a gente envolve muitas vezes a própria família. Né? Então, não só é, para a mulher, nós, em melhores empresas para se trabalhar, onde a gente procura envolver é, todos os colaboradores, né? as mulheres, o, o, a gente fala, a gente cuida do nosso colaborador para que ele cuide do nosso cliente. Então, são vários programas é, é, e oportunidades que nós temos, são programas, são mentorias, é, em todos os sentidos, em cada momento. Nós temos hoje uma universidade corporativa, é, que acredita, não é só no desenvolvimento técnico, mas a, a, as pessoas, é, ele é online ou pode ser também híbrido, mas as pessoas podem realmente buscar ali é, vários programas de crescimento, é, em todos os sentidos, para que realmente as oportunidades surjam dentro da empresa. Né? E essa questão da mentoria também, que nós temos, muito forte, onde é um estimulando o outro e falando realmente, você pode ir, tem, tem essa oportunidade, isso aí parte muito da liderança também, nós temos um programa de líder muito forte, para que, que a gente possa criar outros líderes, então isso é, é, porque a gente precisa realmente né, de ter outros líderes formados, e tudo isso é um trabalho que as pessoas realmente sabem que é uma empresa de oportunidade, que você tem oportunidade ali de crescer, você tem oportunidade de ocupar o seu espaço, é, eu gosto muito de falar uma palavra né, que eu falo que é a gente fala, gest, a gente tem uma lá que a gente fala, gestão compartilhada, é, todo mundo ajuda é, a desenvolver, os, o, nós, nós temos um projeto que é Construtores do Futuro. Todo ano, mais ou menos nessa época já deve estar começando, que é você planejar o próximo ano, fazer o planejamento estratégico do próximo ano. Então, esse Construtores do Futuro, ele passa por toda a empresa. Tem uma mala, onde é uma mala de ideias, e as pessoas realmente consegue se enxergar dentro daquele contexto de construir ideia. Então as pessoas colocam suas ideias e essas ideias são colocadas em práticas. e Enfim, cada um se enxerga dentro dali. Então é, eu falo que a palavra correta aí seria confiança e mais ainda, né, desdobrando a palavra, seria autonomia. Porque nós temos hoje 350 unidades de de atendimento do SEIB espalhadas pelo Brasil. E cada unidade dessa tem um supervisor, tem um líder. Eles se acham, eles falam que eles são os donos dessas unidades, assim, mais ou menos. Que, que coisa, a gente fica muito feliz de, de ver o que a palavra autonomia, porque ali ele realmente, claro que ele tem um gerente, ele tem isso, mas essa, essa autonomia que a pessoa tem de entender aquela, aquela regional ali, entender os clientes, saber o que, que ele pode fazer para melhorar, que ele já participou também da, do programa do planejamento estratégico, porque quem conhece a sua unidade é só o colaborador mesmo. Então, isso é um processo onde cada um realmente se sente dono, da, dono do projeto, dono da sua unidade. Então, isso é uma palavra forte, que é uma palavra confiança, que desde o início né, nós delegamos, é uma coisa muito minha e da Janete, que começou ali com aquelas três, quatro pessoas e que hoje as sete mil pessoas realmente levam isso, né? sabem que podem, então tudo isso é um contexto, é um trabalho, é uma jornada, é uma construção, mas que realmente as pessoas sabem né, que podem crescer, que podem fazer tudo, então, é a validação, a, a essa, os prêmios, você falou de um, são vários, é a validação e o reconhecimento de todo esse trabalho que a gente faz. É muita coisa, a gente trabalha muito com as pessoas, mas valida, é a validação de tudo isso.
0: E qual seria, na opinião da senhora, o maior desafio do empreendedorismo no século XXI?
1: Então, os desafios... Você me perguntou do século XXI, mas os desafios eles, eles existem o tempo todo, sempre, né? Né? eles existem sempre. É, você tem que ter a vontade de empreender, a coragem para empreender, porque os desafios eles, e as dificuldades, as limitações, elas vão existir em qualquer situação. É, você está empreendendo, só que você está empreendendo, é, vão, irão ter essas dificuldades. Caso você não empreenda, vamos, vamos trazer um outro exemplo. Você tem um emprego, você tem... Tá, você não quer... Tudo bem, você pode até empreender no seu próprio trabalho também ali. Mas é, se você está empreendendo imaginou o seu negócio, então desenha um... um, um é, busque fazer algo, busque sempre fazer o melhor. Continue a aprender... Continue a buscar o conhecimento, a inovar, a entender, a fazer o melhor pelo seu cliente, a fazer diferente. É, é o que a gente sempre fala, faça a diferença, porque dificuldade e desafio tem. Mas mesmo diante do desafio e da dificuldade, da limitação, tem oportunidade. A gente tem oportunidade a todo momento. Quando nós fundamos o Sabin em 1984... Tinha muita, muita, muita dificuldade. Eram, as dificuldades eram muitas, mas a gente via, a gente acreditava tanto no nosso negócio que a gente via, a gente só via oportunidade. A gente tinha muita energia para enxergar tudo isso.
0: E a senhora foi eleita em 2016 e em 2017 pela Forbes, uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Como foi para a senhora ser escolhida para essa lista? A senhora acredita que inspirou mulheres empreendedoras?
1: Olha, eu realmente fiquei muito honrada com esse reconhecimento, porque a Forbes é uma revista, é, é um, né, tem um ranking é, valorizado e reconhecido no Brasil, e estar entre aquelas líderes, todas aquelas ali, para mim foi um motivo de muito, de muito orgulho. É, e valida todo o nosso trabalho, tudo isso que a gente vem. E não é só isso, eu acho que só estimula a gente a continuar, né? Continuar buscando, a continuar crescendo, a continuar aprendendo. Principalmente continuar aprendendo. Porque a gente aprende todo dia, toda hora, o tempo todo. E eu falo que em cada momento e toda a situação. Então eu sou muito de gosto muito de aprender e mas para mim foi um motivo de muita honra e, e eu acredito que esses reconhecimentos eles só no, nos empurram para para frente, né? Só nos, nos levam e, e faz com que a gente
0: acredita que que ainda tem espaço para crescer ainda mais. E qual ou quem é a maior inspiração de empreendedorismo para a senhora?
1: Olha, para mim, a minha mãe foi uma inspiração de muito empreendedorismo, porque ela tinha muitas dificuldades. E ela conseguiu, conseguiu fazer o que ela conseguiu fazer, que não foi pouco, foi muito. Foi muito, muito, muito. Não só na cidade pequena, depois ela foi para Belo Horizonte, e lá ela realmente montou uma coisa bem maior. E o patrimônio que ela conseguiu, com tudo aí... Realmente ia empreendendo com muita dificuldade. Então, é, é aquilo que a gente sabe. É querer, era muito trabalho, mas ela era uma pessoa muito dinâmica, que interferia também na vida da, da família, dos irmãos dela lá e tudo, para mostrar da energia também que ela tinha. Então, muitas das coisas assim, que, a gente, que eu ainda penso, que eu olho,
0: eu tenho muito essa. olho muito para as coisas que ela que ela fazia e me ensinou. E qual a dica que a senhora dá para quem está começando a empreender?
1: Olha, a dica que eu dou para quem está começando a aprender, é o primeira, a, primeira, a primeira coisa, Bruna, é você conhecer do negócio. Conhecer aquilo que você está fazendo. Porque se você não conhece, é, é, já é um passo difícil. Mas se você conhece, então você já tem um sonho e acredita nesse sonho. E a partir daí, você tem a coragem para continuar, para continuar fazendo e, e seguir em frente. E sempre eu falo que também o sonho é o que move. Né? O sonho é o que empurra. Mas não é o sonho. Você tem que ter realmente... Você tem que ter planejamento... Você precisa de procurar o tempo todo, desde o início. É, é, você tem que procurar é, capacitação e a gente já falou que existem muitas. Mesmo que seu negócio seja um pequeno negócio, você está empreendendo no começo, mas para que você tenha processos, tenha planejamento, saiba conduzir o seu negócio de uma forma correta, para que você tenha realmente, tenha indicadores então, se você já procura essa ajuda, que a gente, nós sabemos que, tem, que existem tantas, que dão esse estímulo para os empreendedores, é, o seu negócio já, ele já, começa, ele já vai começar bem. Então, é, o mais importante é isso. Mas, conhecer do seu negócio, conheça o seu negócio.
0: E, para finalizar, a gente sempre gosta de pedir para o entrevistado indicar um livro, um filme ou qualquer outra obra que inspirou a sua jornada empreendedora. Qual seria a da senhora?
1: O Bruna, eu sou uma pessoa que adoro ler. Eu, sou uma, eu realmente sou uma leitora voraz. Mas eu li dois livros, é, até foi um pouco antes da pandemia, durante, que realmente me marcaram muito. Um é o do fundador, do CEO da Disney, que é o Bob Iger, que é Onde os Sonhos Acontecem. É um livro fantástico, porque mostra como um líder consegue estruturar uma empresa, é, fazer aquisição e fazer é, negociações. Enfim, é um livro realmente fantástico, que eu gostei muito. E o outro é o fundador da Nike, que chama a Marca da Vitória, que é o Phil Knight que realmente mostra todas as dificuldades, e não foram poucas, foram muitas, é, muitas, né? A gente sabe que ele não desistiu, porque ele fundou a Nike, né? A gente sabe. Mas lá no início a gente fala, poxa, agora ele vai parar, agora não vai conseguir. É um livro fantástico que mostra realmente todas as dificuldades que o empreendedor passa, é, não só né, pelas dificuldades, com, em todos os sentidos. É, mas que vale, vale muito a pena, eu super recomendo.
0: Chega ao final essa edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital, Poder 360, eu agradeço a presidente do Conselho do Seibin, Sandra Costa, por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, muito bom participar, muito bom contar um pouco da nossa, da nossa trajetória. Eu agradeço o convite.
0: Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.